0: Dios bendiga, buenas noches al pueblo de Dios, en el ministerio aquí, en el Ministerio Unido por Cristo, en Florida y a todos nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo a través de las ondas cibernéticas, ¿verdad? Escuchándonos por Facebook, por SoundCloud y por iTunes, iTunes, ¿verdad? Y al Señor y otra página ahí que ahora están bajando nuestras predicaciones ...para extender la palabra de Dios... ...Dios bendiga a esta persona también... ...que está ¿verdad? abierto, link, ...porque realmente... ...la gloria es de Dios... ...aquí la gloria no es del Ministerio Unido por Cristo... ...sino lo importante es que esta palabra... ...siga corriendo, libertando... ...y rompiendo yugos y ataduras... ...en el nombre poderoso de Jesús... ...así que bendecimos a esta persona también... ...Gloria al Señor... El Señor le bendiga y le siga usando... ...Gloria al Señor... ...así que hermanos en esta noche... He titulado la predicación ¿Qué debo de hacer y esperar hasta que Dios venga? Bendito sea el nombre de Jesús ¿Qué debo de hacer y esperar hasta que Dios venga? O sea, ¿qué yo debo de hacer y qué debo de esperar hasta que Dios venga? Por su pueblo, gloria al Señor y esta palabra la vamos a ver en el libro Primera de Timoteo, capítulo 6 del verso 11 al verso 16. Repito, Primera de Timoteo, capítulo 6 del verso 11 al verso 16. Cuando lo tengan, decimos amén para dar comienzo a esta poderosa palabra. Mientras tanto, voy a orar por esta poderosa palabra, por lo que hermanos se ubican en la Biblia, ¿verdad? Oramos. Señor, con gratitud estoy delante de tu presencia en este momento, ya que tu palabra dice que donde haigan dos o más en tu santo nombre, ahí tú estarás, Padre. Yo te pido en este momento, Padre, que tú pongas palabras en mi boca para poder ministrarle a tu santo pueblo, Padre. Y que esta palabra salga como una lanza directo al costado, Señor, y rompa en esta noche todo yugo y toda atadura, que Satanás ha puesto sobre tu pueblo Este pueblo que está cautivo A causa de las mentiras Señor De estos falsos pastores Profetas y mercaderes de la palabra Padre, yo te pido que tú rompas Con el poder de tu palabra Señor Todo yugo, toda atadura De Satanás en este momento Padre Padre tu palabra dice que la verdad Nos hace libres Señor Yo te pido que esta fiel Y verdadera palabra tuya Salga Alrededor del mundo Señor Y siga transformando Como ha hecho hasta este momento Padre Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús El pueblo de Cristo dice Amén Fíjese que titulado ¿Qué debo hacer y esperar hasta que Dios venga? Y dije que vamos a estar en el libro Primera de Timoteo capítulo 6 Verso 11 al verso 16 Y dice así la palabra de Dios En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la macedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. De mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni represión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y Solo soberano, rey de reyes, señor de señores. Y el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra. Y como dice la predicación, ¿qué debo de hacer y qué debo de esperar, verdad? Hasta que Dios venga. Fíjense que rápidamente... El Señor nos incita a nosotros a la piedad, a la fe, al amor y a la paciencia y a la macedumbre, ¿verdad? A cada uno de los que somos constituidos hijos de Dios, bendito sea el nombre de Jesús. Eso es en el verso 11, primera de Timoteo, repito, capítulo 6 y verso 11, dice, Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la macedumbre. O sea que nosotros debemos en este momento atesorar esa fe que tenemos, la piedad, el amor y la paciencia y ser macedumbre, tener macedumbre dentro de nosotros hasta que nuestro Señor, el deseado de las naciones, venga por su pueblo. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero el Señor nos incita más y nos dice en el verso 12, pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna a la cual asimismo sí fuiste llamado. Fíjese, que nos habla claro que debemos nosotros pelear la batalla de la buena fe. Usted debe seguir batallando en fe en nuestro Señor confiado. En cada una de las promesas de nuestro Señor Jesucristo Para nosotros, ¿verdad? Y debemos atesorar sobre todo Por eso dice Echa mano de la vida eterna Una vida eterna que solamente Nuestro Dios Nos puede entregar Porque dice el libro de los Hechos Capítulo 4 y verso 12 Porque no hay, la, no hay otro nombre dado a los hombres En que pueda haber salvación Jesucristo O sea, el único que nos puede dar la salvación Y la vida eterna es nuestro Señor Jesucristo Acuérdate que en el libro de San Juan 3.16 dice Porque he enviado a mi unigénito Hijo Para todo el que, el que crea No se pierda mas tenga vida eterna O sea Que solamente a través del sacrificio De mi Señor Jesucristo Yo puedo echar mano De la vida eterna Como dice el verso 12 Pero ¿Cómo voy a echar mano de esa vida eterna? Peleando la buena batalla de la fe Cada vez que usted se levanta hermano El enemigo está acecho Esperando Que usted se levante, que usted abra los ojos Que abra su conocimiento Para empezar a atacarle Por eso la Biblia dice En el mundo tendrás aflicciones Pero confiad. Yo he vencido al mundo Y si Dios es contigo, ¿quién contra ti Tú vas a vencer también Por eso es que te incita que pelees en La batalla de la fe porque el enemigo en todo momento hermano Lo va a atacar a usted Hasta que llegue su partida O hasta que Cristo venga Ahí es donde se acaba la persecución Del enemigo de las almas Del diablo, de Satanás Sobre su vida Entonces ¿qué yo debo hacer Debo pelear La batalla de la fe ¿Verdad? Gloria al Señor Fíjese Que una de las cosas que el Señor nos incita a hacer. Es en el verso 14. Que guarde el mandamiento. Sin móculos sin impresión. Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Yo debo guardar los mandamientos. Que Dios ha dejado establecido en la palabra de Dios. Hasta que mi Señor. Venga por su pueblo. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el santo nombre de Dios. O sea. Debo guardar cada uno de los decretos, estatutos y mandamientos que Dios dejó establecido para yo poder recibir la vida eterna. Hay mucha gente que siempre dicen, oh, pero no importa que yo todavía hago muchas cosas malas, pero yo soy un hijo de Dios. Y la palabra dice lo contrario, dice que somos creación de Dios y que nos convertemos en hijos de Dios, tan pronto lo aceptamos como nuestro único y exclusivo Salvador. O sea, cuando aceptamos el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario... Mientras yo tengo una vida pecaminosa y no guarde los mandamientos de mi Señor, dice la palabra de Dios en primera de Juan ¿verdad? 3.8, que el que practica el pecado es del diablo. O sea, pues prácticamente la palabra me está diciendo, claro, que si yo no guardo los mandamientos de mi Señor, le pertenezco al diablo. Esto, 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 esto hay que hablarlo tan claro como es. Primera de Juan 3.8 dice, el que practica el pecado es del diablo. Pero fíjese que el verso 9 dice, pero para eso vino el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea que todavía tenemos la esperanza. ¿De qué? De ser salvos y recibir esa vida eterna. Pero luego de aceptar a mi Cristo como mi único y exclusivo salvador, yo tengo que guardar cada uno de sus mandamientos hasta la aparición de mi Señor Jesucristo. Eso es lo que yo debo hacer como hijo de Dios, guardar su mandamiento, ¿verdad? Y dice el verso 15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado, bienaventurado es el bendito, ¿verdad? Y solo soberano, rey de reyes y señor de, señor de señores. O sea que yo voy a ver a mi Señor Jesucristo descender por su pueblo. Y fíjese. Que es el único que tiene inmortalidad y que habita en la luz inaccesible. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Entonces, ya vemos uno de los primeros atributos que debemos nosotros, ¿verdad? Atributos o mandatos o obediencia que debemos mantener hasta que nuestro Señor venga. ¿Qué debo hacer o qué debo de esperar? Debo pelear la batalla de la fe, debo guardar cada uno de sus mandamientos, ¿verdad? Debo cuidar el tesoro más preciado que Dios me está entregando, la vida eterna. Porque hay gente que todavía no entiende que el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario me entrega la vida eterna. Esto no es una fábula, esto no es un cuento, esto es una realidad. La gente todavía piensa que esto es una fábula, un cuento. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Así que qué más debo yo hacer, bendito sea el nombre de Jesús, o debo de esperar hasta que Dios venga por su pueblo. Bendito sea el santo nombre de mi Señor. Usted sabe qué es lo que debemos hacer: proclamar su muerte. Hasta que Él venga O sea, yo debo proclamar La muerte de mi Señor Jesucristo Hasta que Él venga por su pueblo Debo de hablar del sacrificio De Dios en la cruz del Calvario De cada uno de sus beneficios De cada uno de sus privilegios Para todo aquel que acepta a Cristo Como su único y exclusivo Salvador ¿Por qué? Porque es la única manera, hermano De que usted obtenga la vida eterna Acuérdese que usted fue creado por nuestro Señor Jesucristo para vivir una vida limitada y con el, con el aliento del recién nacido, como quien dice tan pronto usted nace, para que lo pueda entender empieza su carrera hacia la disolución o sea, empieza su carrera hacia la muerte mire mire que, que cosa tan increíble Dios nos crea para empezar una carrera hacia la muerte pero una muerte que me va a dar vida de acuerdo a la decisión que to, yo tome cuando mi alma parta por eso la Biblia dice, ¿verdad? Bienaventurado todo aquel que lave sus vestiduras, que acepte a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Gloria al Señor. O sea, que cuando yo nazco, comienzo una carrera hacia la muerte. Pero el tiempo que yo estoy aquí en la tierra, cuando mi alma parte de la decisión que yo haya tomado, o sea, como yo haya llevado mi vida delante de los ojos de Dios, dependerá el estado suyo. En la eternidad O sea, depende de dónde usted va a pasar La eternidad Porque hermano, el cuerpo dice la Biblia Que va al polvo de la tierra Donde salió Pero el alma y el espíritu Van a nuestro Señor, al que lo dio Y el alma y el espíritu Es eternamente Por eso es que usted cuando usted Se acuesta Está esperando amanecer Porque usted jamás piensa que se va a morir y es que usted está creado para la eternidad Pero la carne no está creada para la eternidad Está creado el, el alma y el espíritu Que usted tiene dentro de usted ¿Verdad? Y usted es dueño de su alma y capitán de su destino Usted puede hacer lo que usted quiera Dios no obliga a nadie Pero ¿sabe qué? Usted va a ser eterno Pero de acuerdo a la decisión que usted tome Mientras usted está aquí en la tierra Ahí es donde usted va a decidir dónde usted quiere pasar la eternidad Con Dios o con el diablo Porque esto es tan claro, ¿verdad? Esto no es, aquí no es, aquí no tapamos a nadie. Aquí no adornamos el Evangelio de Dios. Dios quiere que usted se salve. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios no vino al mundo para condenarlo. Como la predicación anterior. Que Dios no vino al mundo para condenar, sino para salvar. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Fíjense que yo debo proclamar su muerte hasta que Él venga. Esa es una de las cosas que yo debo de hacer mientras el Señor viene. Y mire cómo dice la palabra en el libro de Mateo, capítulo 28 y verso 19. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice, por tanto, id y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí... Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, el Señor me incita a mí a proclamar su muerte. ¿Y cómo yo proclamo su muerte? Pues la manera de yo proclamar su muerte es declarando lo que Dios ha hecho en mi vida. Lo que Dios me ha enseñado a mí cuando Cristo llegó a mi vida. Por eso dice y predicar este evangelio La palabra de Dios Pero dice Y, enseñ, y enseñándoles que guarden todas las cosas Que os he mandado Yo tengo que decirle a la gente Que Dios me ha dicho a mí Que yo guarde para ser salvo Los mandatos de Dios Y eso es lo que yo estoy predicando a usted Porque la palabra de Dios Dice Verdad Id y de hacer discípulos es predicar, es hablarle a todo el mundo la grandeza de Dios. Cuán grande es Dios en nuestra vida. Cómo Dios pudo sacarme a mí del lago Cenagoso y traerme a la luz admirable. Eso es lo que Dios me ha enseñado a mí. Por eso dice que en los últimos días se predicará por testimonio. Y el Señor te dice, el testimonio que yo te he entregado a ti, que te he enseñado a guardar, es lo que quiero que le enseñes a los demás discípulos. A las damas personas que vas a ver. Pero qué pena que en este momento. Estas mega empresas. Estas mega iglesias. No le interesa nada de eso. Lo que le interesa es la riqueza. La apostasía. Y los lugares espléndidos. Y vivir de usted. verdad, De sus ofrendas, de sus diezmos. Y ni siquiera le interesa. Hacer discípulos. ¿Verdad? Ni siquiera le interesa. Decir. Que Dios te ha mandado a guardar? Y usted dirá, pero ¿cómo es posible? Pues mire, es muy sencillo. Ellos no pueden guardar ningún mandato porque ningún mandato han recibido. Y usted no puede dar lo que no tiene. Son gente que realmente lo único que han visto es un beneficio. La economía está mal. Aquí puedo ir La riqueza, la gente del pueblo de Dios tiene dinero y me pueden mantener. Pues me voy a ir a estudiar a un instituto para ser pastor. Vea, así se está viviendo. Pero fíjese que Jesucristo constituyó los doce discípulos. Y todos eran gente humilde, pobre, sin estudio. Habían atacado. alaba al mamí a Jehová. Pero fueron enseñados por el Espíritu Santo de Dios. Hoy todo el mundo quiere ser pastor para andar en un buen carro y tener una buena casa. Pero si usted le dice... Señor, yo quiero predicar tu palabra gratuitamente Como lo hace este ministerio Que predica la verdad de Dios Gratuitamente No tenemos suerte, no recomendemos No recogemos ofrenda. Simplemente estamos dando por gracia Lo que por gracia hemos recibido Estamos obedeciendo La palabra de Dios Y con el fruto de nuestras manos Es que levantamos esta obra ¿Verdad? Como decía el apóstol Pablo ni oro, ni plata, ni vestido, es que he deseado de nadie. Más bien con el fruto de mis manos he mantenido mi hogar y he bendecido a los demás. Pero qué difícil es imitar a Cristo o al apóstol Pablo. Bendito el nombre de Jesús. Esa parte como que la obvian de la Biblia, como que no le agrada eso. Y entonces buscar la otra, el obrero es digno de su salario. Claro, pero el evangelio de Dios no es un trabajo. Es un mandato, un mandato de nuestro Señor Jesucristo, que dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oiga, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es bautizando en, en el nombre de la iglesia fulana de estar, es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñale lo que Dios te ha enseñado a ti. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Gloria al Señor. O sea, que una de las cosas que yo debo hacer y esperar, ¿verdad? Hasta que mi Dios venga es proclamar su muerte. Predicar su Evangelio. Bendito sea el nombre de mi Señor. Él no está muerto, Él está vivo. Alábalo, alábalo. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué otra cosa debo de hacer y esperar hasta que mi Dios venga por nosotros? Alabado sea el nombre de Jesús. Mire, una de las cosas que usted debe hacer es usar sus talentos. Cuando Dios llama a una persona, lo llama, lo capacita y luego lo envía. Oiga, Dios no va a mandar a nadie a lo loco. Dios es un Dios de orden... Usted no puede hablar lo que no sabe... Ni puede dar lo que no tiene... Pues primero Dios va a hacer un llamado a su vida... Va a transformar su vida total... Y luego... De transformarlo usted... Lo va a capacitar... Para que usted tenga fluidez de palabra... Basado en la experiencia que el Espíritu Santo de Dios... Le ha dado a usted en su vida... O sea, usted va a hablar de la transformación... Que Dios hizo en su vida Por eso dice que en los últimos días Se predicará por testimonio Y ahí usted ve una gran contradicción Una gran contradicción Que todo el mundo ahora está metido En institutos Y buscando universitario Y bachillerato Y maestría En psicología Para usar la mente Y lavarle la mente A las demás personas Para poder vivir bien Bendito el nombre de Jesús O sea pero yo debo usar los talentos que Dios me ha entregado a mí. Bendito sea el nombre de mi Señor. Y para eso lo vamos al libro de Lucas. Capítulo 19 del verso 13 al verso 22. Lucas 19. 13 al 22. Para que usted pueda entender que yo debo hacer con mis talentos. Con ese talento que Dios te ha dado. Porque cuando Dios toca a una persona no vuelve a ser la misma. Así que no me diga que usted no, puede, no tiene ningún talento. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Todo el que Dios toca tiene un talento. Lo que pasa es que usted tiene que activar ese talento. Dios te lo pone en tus manos y va a ver qué tú vas a hacer con él. Pero si tú quieres seguir siendo el mismo, déjame decirte, que la palabra dice que se le quitará y se le dará al otro. Así que si tú quieres quedarte en el estado donde tú estás, te puedes quedar. Fantásticamente. Pero Dios no te está enseñando para que te quedes muerto. Sino para que prediques su evangelio. Dios te está capacitando para que tú le hables al mundo. No es para que te quedes callado todo el tiempo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y cojas pon, ¿verdad? De las demás personas. Sí, porque yo he visto gente que son así. Perdónenme que se lo diga. No sé Y esto siempre yo lo he dicho y, y es algo personal mío Un pastor es un pastor Pero porque el pastor sea pastor No quiere decir que la mujer es pastora De la misma manera Porque usted va a las iglesias Y porque el pastor es pastor Ya que ella es la pastora Y la pastora no dice una palabra de Dios La supuesta pastora Entonces quiere decir que hay algo talento que está perdido... ...bendito sea el nombre... ...eso es coger pongo... ...igual de la inversa... ...si es la pastora... ...el esposo le llama un pastor... ...sin ser pastor. ...bendito sea el nombre de Jesús... ...al que Dios llama... ...capacita y envía... ...y Dios hace el llamado... ...bendito sea el nombre... ...de mi Señor Jesucristo... ...que es el apoyo... ...y tiene que ser el apoyo... ...porque Dios enviaba de dos en dos... ...claro que sí... ...pero eso no quiere decir... ...que es pastora o es pastor... ...bendito sea el nombre de Jesús... Que se supone que el pastor o la pastora haga discípulos y enseñe a las personas que guarden todas las cosas que Dios les ha enseñado a guardar. Bendito el nombre de Jesús. Así que no sigan cogiendo pon, como digo yo, hay muchos por ahí que están cogiendo pon. Bendito el nombre de Jesús. Repito, Lucas capítulo 19, verso 13 al verso 22, dice así. Y llamando a diez siervos suyos Le dio diez minas Y les dijo Negociad entre tanto que vengo Pero sus conciudadanos Le aborrecían Y enviaron tras él Una embajada diciendo No queremos que éste reine sobre nosotros Y dice así la palabra Aconteció Que vuelto él Después de recibir el reino Mandó a llamar ante él a aquellos siervos a cuales le había dado el dinero para saber lo que había negociado con cada uno Vino el primero diciendo Señor tu mina ha ganado diez minas Él le dijo está bien buen siervo por cuanto lo poco has sido fiel tendrás autoridad sobre diez ciudades Vino otro diciendo Señor tu mina ha producido cinco minas Y también a este le dijo Tú también Sé ¿sí? sobre cinco ciudades Vino otro diciendo Señor he aquí este, Está tu mina La cual he tenido guardada En un pañuelo Pensando Porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pudiste y ciegas a los que no sembraste. Entonces, él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo y que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, Gloria al Señor Fíjese El verso 23 dice Porque pues no pusiste mi dinero en el banco Para que al volver yo lo hubiera recibido Con los intereses Y fíjese que lo que me está hablando esta parábola Esto es una parábola para que usted lo pueda entender ¿Verdad? La parábola ¿Verdad? De, los, de las diez minas de los 10, cómo le puedo decir para que usted lo entienda 10 en dinero, minas ¿Verdad? Fíjese que este, este rey le entrega 10 minas A tres personas Esas minas las va a comparar con talentos Que Dios te está entregando Y el primero Dice Que puso a producir esas minas Y cuando el amo vino estaba contento y le dice, buen siervo eres, porque tengo para recibir, ¿verdad? El segundo le dice, señor, yo no he puesto 10, pero puse 5 a producir. Y todavía le dice, está bien, porque tengo para ganar interés, tengo que recibir cuando yo venga. Pero hay uno que dice... No, lo que me diste lo guardé para que no se pierda Porque como sé que eres duro Como sé que eres fuerte Pues tenía miedo de que me hicieras algo Si no producía, ¿verdad? ¿Y qué dice el siervo? Le dice, mal siervo eres Asimismo Te va a pasar a ti Cuando el Señor te derrama de unos talentos Porque Dios no salva a nadie Ni le entrega vida eterna Para que sea como decir un parásito Que se quede sentado en una esquina y recibir todo lo que le dé la gana sin hacer nada. Dios te salva para que prediques el Evangelio de Dios. Y cuando Dios te entrega a ti un talento, tienes que ponerlo a producir. Porque si no te va a suceder lo mismo que dice la palabra. Si tu talento está muerto y no estás haciendo nada, cuando vaya de la presencia de Dios que el Señor venga por su pueblo, el Señor te va a decir, mal siervo eres. Y vas a tener consecuencias Porque qué viene a buscar El Señor Las almas Y cuando el Señor Venga a buscar almas A través del talento que te entregó Y no encuentre ninguna arma salvada Porque el talento que te dio Lo guardaste para ti O sea Dios me dio la salvación Me sacó del lago De fuego y mire del, del lago Ese cenagoso donde está el fuego, el diablo ¿Verdad? Me dio nueva vida, vida eterna Me ha mostrado Cuántas cosas grandes y maravillosas Puede entregarme a mí Y yo me las atesoré todas y las guardé Cuando con ese Ese tesoro que Dios te está entregando Se supone que tú Lo pases adelante Le digas al mundo, Dios es real Porque yo estaba perdido Y ahora estoy vivo nuevamente estaba enfermo de muerte y Dios me sanó. Y entonces, ¿por qué te callas? Eso es un talento. La gente está esperando cientos de talentos. Cuando el primer talento maravilloso que Dios te entrega es recibir el Espíritu Santo de Dios. Transforma tu vida, te entrega vida eterna y te da la autoridad para hablarle al mundo. Para que puedas llevar la palabra de Dios. Mire, el Señor le entrega talentos a cada uno de nosotros Y Dios va a venir a buscar ¿Qué tú hiciste con sus talentos? Si los pusiste a producir Si eres agradecido de Dios Y estás hablando de la palabra de Dios Estás diciéndole al mundo lo que Dios hizo por ti Un buen siervo va a encontrar al Señor Pero si esos talentos están muertos Y tú no le estás hablando a nadie de Dios es porque te avergüenzas del Evangelio de Dios. Y el Señor te va a decir, te va a llamar a cuenta, y te va a decir, mal siervo eres. Y lamentablemente, hermano, las iglesias están llenas de talentos muertos. Porque la gente piensa que con en una iglesia, oír la palabra de Dios, ya están bien con Dios. Ya yo estoy bien con Dios. Voy el domingo a la iglesia, voy el miércoles, voy el viernes, no sé, el día de su culto, pero ya piensa que con sentarse ahí, ya usted cumple con Dios. Y lo primero que Dios te va a decir, mal siervo eres. Porque conociendo lo bueno, haces lo malo. jalaba alma mía Jehová. Mal siervo eres. porque no hablas de mí? ¿Por qué te avergüenzas de mí? ¿Por qué no predicas si te estoy diciendo en Mateo 28: Ir y hacer discípulos. Y la gente piensa que esto es para los pastores nada más. Y todo el mundo viene a sentarse en la iglesia, a gozarse, a recibir. Y cuando usted recibe y no da, es como el siervo como el que cogió los talentos y los guardó. Y no los puso a producir. Y así mismo te va a decir el Señor, el mal siervo eres. ¿Sabes qué? Estás apagado. Así que, el que tenga oído, que oiga. Bendito sea el nombre de Jesús. Y no sigan cogiendo pongo. No sigan cogiendo pongo. Ponga a producir los talentos que Dios ha hecho en usted. Porque todo aquel que ha venido a Cristo, Dios ha hecho milagros en su vida. Así que es hora de que hable, de que suelten su lengua y le sirvan al Señor en espíritu y verdad. Porque no espere que el Señor venga y le diga: Mal siervo eres. Porque no tengo nada que recibir de ti. Cuando venga a buscar las almas y usted no le haya hablado a nadie, alaba alma mía Jehová y el Señor te diga: mal siervo eres ay santo bendito sea el nombre de Jesús mi alma alaba al Señor santo una vez yo dije una, una predicación dije, ¿por qué las almas no se salvan? porque no hay gente que quiera hablar de Dios alaba al comía Jehová por eso es que las almas no se salvan todo el mundo quiere recibir pero nadie quiere dar y la Biblia dice que es mejor dar que recibir pero es dar los talentos que Dios te ha dado. No lo que dicen estas iglesias por ahí cuando usan ese verso. Que vienen y dicen, la Biblia dice que es mejor dar que recibir. Ven y diezma y deja todo lo que dejas aquí para que tú veas como que esto es mejor que tú recibir. Dame tus chavos, déjalo aquí. Dios no está hablando de eso. Cuando dice, mejor dar que recibir, es hablando de los talentos de lo que Dios ha hecho contigo. Para que usted lo sepa. Da, da todo lo que yo te he dado a ti Todo lo que yo he hecho por ti Entrégaselo al mundo Para que el mundo sepa que yo estoy vivo Que yo sano, que yo salvo Y que sigo siendo el mismo Ayer, hoy por los siglos Que mi poder no se ha cortado Pero si tú te callas El Señor te va a decir Mal siervo eres Porque conoces lo bueno y no lo dices No lo predicas Te basta simplemente Con oír el Evangelio de Dios y atesora la salvación para ti solo. ¿Ah? Eso es ser ingrato. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. ¿Qué más yo debo hacer? Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Qué más yo debo hacer y qué más debo esperar? Bendito sea el nombre poderoso de Jesús hasta que mi Dios venga. Mire. Yo debo pelear la batalla de la fe hasta que Dios venga. Eso está en Primera de Timoteo. Bendito sea el nombre de Jesús. Primera de Timoteo capítulo 6 verso 12 dice. Pelea la buena batalla de la fe. He llamado a la vida eterna al cual así mismo fuiste llamado. Habiendo hecho la buena profesión delante De muchos testigos Usted ve lo que le acabo de decir El Señor te está diciendo Que pelees en la buena batalla Que eche en mano la vida eterna Que Dios te está regalando Porque tú no eres merecedor de la vida eterna Ni yo tampoco Es por la dádiva de Dios O sea por la gracia de Dios Que somos salvos Y recibimos esa vida eterna a la cual fuiste llamado, cuando Cristo viene a tu vida, te está haciendo un llamado a la salvación, te está entregando la vida eterna, y tú lo que haces es que la coges y la guardas, y no le dices a nadie que Cristo salva, no le dices a nadie el sacrificio que Dios pagó en la cruz, pero no se lo dice porque te abochornas, te avergüenzas del Evangelio de Dios, pero cómo no te avergüenzas de hablar en la calle con todo el mundo, y comentar todo lo que ves en Facebook... Y todo lo que ves en programas... Y novelas y cuantas cosas hay... Eso no te avergüenza... Pero cuando tienes que hablar de Dios... Te quedas callado... Y entonces usas como excusa... Dios no me llamó a mí para eso... Mentiras... Dios llamó a todo el mundo... Bendito el nombre de Jesús... Por eso dice... Y habiendo hecho la buena profesión... Delante de muchos testigos... Cuando dice la buena profesión es que pusiste en práctica, pudiste a trabajar cada uno de tus talentos delante de nuestro Señor Jesucristo. O sea que Dios no te salvó solamente a ti. A través de a ti está usándote para salvar más almas. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que yo no entiendo cómo todavía la gente se avergüenza del Evangelio. Y la Biblia dice, y no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Ah? Para la salvación del mundo Pero sabe qué, Yo me río a veces Y mire que yo camino por sitios tenebrosos, para que usted lo sepa Yo voy a talleres donde trabajo De un amigo mío Que allí hablan malo más malo que un gago Y el diablo está suelto por allí Y yo no me avergüenzo de decirle A todo el mundo, a mí no me importa quién sea Americano, hispano Lo que sea Si es americano digo God bless Yo no me avergüenzo y en el taller del lado también. Y me gana un respeto. Cuando yo llego, me respeta a la gente. Porque ando con el Rey de Reyes. Con el Señor de Señores. Pero yo no me avergüenzo de decirle, Dios le bendiga a todo el mundo. Porque ese es mi vocabulario. Porque eso me es lo dio Dios. Y eso es lo que Dios me enseñó a hablar. Bendición. Usted me entiende. Pero hay gente que se avergüenza. Y van al supermercado. Oh, have a good day. Y no le dicen Dios le bendiga a nadie Y si ven un hermano detrás de una góndola Se esconden por la otra Para que el hermano no le diga Dios te bendiga Se van escondiendo Usted puede ser posible que usted lleve 2, 3, 4, 5, 6 7 años en el evangelio Y todavía se avergüence De decir un Dios le bendiga A la gente que está en el mundo Me parece que su talento está bien muerto me parece que su talento está bien muerto Y Dios le va a decir Mal siervo eres Porque te avergüenzas de mí Pero cuando tenías problemas me pediste Y yo te lo resolví Pero no te atreves a decirle Un Dios te bendiga Ahora los hermanitos te los encuentra Y le dicen Dios te bendiga Pero la gente de la calle te en Decirle un Dios te bendiga ¿Dónde estás metido entonces? ¿Qué hiciste con lo que Dios te ha dado? Porque cuando estaba en la, en, la, en la tribulación Llamé a Jehová Y Jehová me respondió Y ahora que Jehová me está reclamando a mí hey, yo te respondí Te entregué un talento Te estoy demostrando que te saqué de la aflicción Te estoy demostrando Que te liberté de la enfermedad Te estoy demostrando que tengo todo poder Y toda autoridad Y simplemente te digo, cuéntale al mundo lo que yo he hecho por ti Y te avergüenza. Y dice, no, no, no Aquel que Dios lo llamó para eso A mí no Pues cuando vayas delante de la presencia de Dios Acuérdate que vas a ser un mal cielo Y vas a tener que ajustar cuentas con Dios Por eso que no se salvan más almas Porque no hay manos dispuestas A trabajar para Dios todo el mundo le gusta estar cogiendo pong. Bendito sea el nombre Poderoso de mi Señor Jesucristo Así que Acuérdense, hermano, pelee la buena batalla de la fe. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué debo de hacer y qué debo de esperar? ¿Qué más? Hasta que Dios venga. Soportar la tribulación hasta que mi Señor Jesucristo venga. Por eso dicen, el mundo serás afligido, pero confiad, No tengas miedo, confía en mí, porque yo he vencido al mundo. Y si yo estoy contigo ¿Quién contra ti? Alaba alma mía Jehová Confía que el diablo venga Que el diablo venga Pero ¿sabes qué? No te puede tocar Porque yo Jehová estoy contigo Mi alma alaba al Señor Por eso te dice confiar Y si usted va a Primera de Juan Capítulo 5 Verso 18 Dice que los que están engendrados por el Espíritu de Dios El diablo No lo puede tocar por eso Él te dice con toda autoridad, confiar. El diablo va a venir, pero no te puede tocar. Porque yo estoy contigo. ¿Y sabes qué? Hasta el diablo me obedece a mí. Alaba alma mía Jehová. Bendito sea el nombre de Jesús. Soportar la tribulación hasta que Cristo venga. Segunda de Tesalonicense, capítulo 1, verso 1, verso 7 al verso 10. Para que usted lo pueda entender Oiga, es que la Biblia es una fuente Que no, que no para de, de echar vida eterna Esto, esto, esto es un manantial. Esto no, esto no cesa Dice Soportar la tribulación Hasta que Él venga Segunda de Tesalonicenses Capítulo 1 Del verso 7 al verso 10 Y dice así a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Ay Santo, En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo los cuales sufrirán pena de eterna perdición excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros mi alma alaba al Señor Fíjese la palabra poderosa que dice el Señor. Bendito el nombre de Jesús. Y vosotros que sois atribulados. Nosotros que estamos atribulados. Dice. Daros reposo con nosotros. Cuando se manifieste. El Señor Jesús. En el cielo con los ángeles de su poder. O sea que cuando el Señor venga. ¿eh? Cuando el Señor descienda por su pueblo. Esa aflicción va a terminar. Bendito sea el nombre de Jesús. Y nos va a entregar un reposo eterno. A los que hemos creído. A los que hemos oído el evangelio de Dios. Pura palabra fiel y verdadera. No esa charlatanería que están predicando por ahí de apostasía y comodidades. Esos clubes sociales. Esos circos, Esos cines que tienen por iglesia. No, 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 no. Lo que hemos creído, Lo que hemos guardado los mandatos de Dios, los que estamos obedeciendo la palabra de Dios, blanco y negro, como es. El Señor nos dice que vamos a ser atribulados, pero cuando Él regrese, ¿ah? vamos a gozar de un gozo que solamente Él nos puede dar. Alaba, alma mía, Jehová. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Un reposo, una paz que nadie me podrá quitar. Bendito el nombre de Jesús. Pero fíjese lo que dice Para aquel que no ha creído Y que se está negando a esta poderosa palabra En llama de fuego para, re, para dar retribución A los que no conocieron a Dios Ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo O sea que una llama de fuego va a caer sobre usted Lo va a quemar Lo va a destruir Todo aquel que no quiere obedecer el Evangelio de Dios todo aquel que no quiere creer en la palabra de Dios va a tener una retribución, va a tener un castigo por eso dice, mire cómo dice el verso 9 los que sufrirán pena eterna o sea, que el castigo que Dios va a desatar sobre usted por ser un incrédulo, por ser un cobarde por no predicar el evangelio de Dios por no creer la palabra de Dios ese castigo va a ser eterno bendito sea el nombre de Jesús Dice, los cuales sufrirán una pena eterna, perdición. Mire cómo dice, excluidos de la presencia de Dios. Usted va a estar echado fuera de la presencia del Señor. Y si usted no está con la presencia de Dios, ¿con qué presencia se va a quedar? Con la del diablo, con la de Satanás. Porque usted va a ser excluido totalmente. Siga ahora avergonzándose del Evangelio de Dios. Sigan gozándose del Evangelio de Dios ahora. Alaba alma mía a Jehová. Y de gloria de su poder. Y mire cómo dice el verso 10. Cuando venga en aquel día para ser glorificado por sus santos. Y ser admirado en todos los que creyeron. O sea que todos los que hemos creído vamos a admirar a nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Por cuanto nuestro testimonio. Ha sido creído entre vosotros. O sea, el testimonio que Dios le entregó a usted, que usted siguió entregando hacia adelante, ¿ah? es el que le da la salvación. Es el que lo hace ser un siervo próspero, fiel. Un siervo que puso a producir los talentos que Dios le dio. Bendito sea el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma te alaba. ¿Qué más yo debo hacer? bendito el nombre de Jesús y esperar hasta que Dios venga hemos de ser pacientes hasta que Cristo venga y eso lo vamos a ver en el libro de Santiago capítulo 5 y verso 8 Santiago capítulo 5 y verso 8 nos dice repito capítulo 5 del libro de Santiago y verso 8 Dice así la palabra de Dios... Tened también vosotros paciencia... Y afirmar vuestros corazones... Porque la venida del Señor... Se acerca... Aleluya... Mi alma te alaba Padre... O sea... Nosotros debemos estar preparados... Y no importa la tribulación que esté sobre nosotros en este momento... Tenemos que tener paciencia... Uno de los frutos del Espíritu de Dios... Es la paciencia... Si usted no tiene paciencia y usted está volando como un psiquitraje, como digo yo, como un cohete, pues no tiene el fruto del Espíritu encima. Me parece que tiene problemas con Dios. Porque la Biblia dice, en el libro de Gálatas, ¿verdad? 5.22, más los frutos del Espíritu son la paciencia, la bondad, la benedidad, la templanza. Se supone que cuando el Espíritu de Dios entra en mí, tiene que haber paciencia en mi vida. Tiene que haber fortaleza en mi vida. Entonces la tribulación no me puede llevar ni traer. Si todavía me está llevando y me está trayendo... Hermano, usted tiene que meterse más con Dios. Tiene que separarse del mundo y meterse con Dios. Porque Dios es el único que le puede dar el fruto del Espíritu. Es la paciencia. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Repito. Tened también vosotros paciencia... Y afirmad vuestros corazones, porque la venida de Dios está más cerca. Hermano, la venida de nuestro Señor está más cerca que nunca. Afirme su corazón en el Señor en este momento. No importa la situación que usted esté pasando, entréguesela al Señor. Descanse en el Señor. Ponga ese fruto del Espíritu Santo a trabajar. No lo deje muerto ahí. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. ¿Qué más yo debo hacer y qué más debo esperar hasta que mi Dios venga? ¿Sabe qué? Debemos esperar la corona de justicia que nuestro Dios nos va a entregar hasta que nuestro Señor venga. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Debemos esperar la corona de justicia hasta que Él venga. Y eso lo vamos a encontrar en el libro Segunda de Timoteo, capítulo 4 y verso 8. Segunda de Timoteo, capítulo 4 y verso 8. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Debemos esperar la corona de justicia hasta que nuestro Señor venga por nosotros. Mire cómo dice, Segunda de Timoteo. Alabado el nombre de Dios capítulo 4 y verso 8 Por lo demás me está guardada la corona de justicia La cual me dará el Señor Pues justo en aquel día Y no solo a mí Sino también a todos los que aman su venida Hermano si usted ama la venida de Dios Si usted acepta el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario Dios tiene una corona para usted preparada Solo tiene que creer esta palabra poderosa que está recibiendo en este momento. A través de esta predicación. Dios tiene una corona preparada para usted. Dios no quiere que usted reine en el infierno. Dios quiere que usted reine con Él. Y dice que usted se sentará con Él en su trono. Así como Él se sentó con Dios Padre en el trono. Alaba alma mía Jehová. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Por lo demás... Me está guardada la corona de justicia La que me dará el Señor Pues justo en aquel día Y no a mí solo Sino también a todos los que aman su venida Pero ¿cómo esa gente que no conocen a Dios Pueden amar su venida si usted no le habla Si usted el talento que Dios le ha dado Lo quiere para usted solo y lo tiene guardado No van a recibir esa corona ¿Qué Dios tiene para todo aquel que le ama? ¿Sabe por qué? Porque usted no ha sido un buen siervo. Por eso. Porque la gran encomienda de nuestro Señor Jesucristo, Mateo 28, 19. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ve y háblale a todo el mundo de lo que yo he hecho en tu vida. Muéstrale cuán grande y poderoso soy. Para que puedan recibir, bendito el nombre de Jesús, esa corona que tengo para ellos. Esa corona de justicia. Bendito sea el nombre de mi Dios Todopoderoso. Mi alma alaba al Señor. ¿Qué más debo hacer o debo esperar hasta que mi Dios venga por mí? Esperamos una corona de gloria hasta que Él venga. Usted va a estar esperando una corona de gloria. Hasta que nuestro Señor Jesucristo venga. Primera de Pedro. Capítulo 5 y verso 4. Mire cómo dice. Primera de Pedro. Capítulo 5 y verso 4. Y cuando aparezca el príncipe. De los pastores. Vosotros recibiréis. La corona. Incorruptible. De gloria bendito el nombre de Jesús mire como dice el verso 5 igualmente jóvenes estad sujetos a los ancianos y a todos sumidos unos a otros revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes o sea hoy en día la juventud usted le habla de Dios porque nosotros somos mayores y nos echan al lado y mira lo que el Señor le dice. ¿Mm? Miren, dice, igualmente jóvenes, ustedes estén sujetos a los ancianos, a los ancianos, y todos sumidos unos a otros, revestidos de humildad. O sea que todos, jóvenes, viejos, adultos y niños, debemos estar unánimemente revestidos de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios Resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Si usted es una persona soberbia, Dios no le toma en cuenta, lo resiste. Pero si usted es humilde, Dios le salta. Al que se humilla, Dios le salta. A que se salta, Dios le humilla. Así que, hermano, no siga creyendo. Esa falsedad que están predicando en este momento. De grandeza, de poder, de apostasía, de crecimiento. Cuando Dios dice que el soberbio lo echa fuera. Que lo resiste. No lo acepta a la persona soberbia. Pero el que es humilde, Dios lo exalta. Dios da gracia a todo aquel. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Y para culminar, ¿qué debo hacer y qué debo de esperar hasta que mi Dios venga? ¿Qué debo yo hacer? ¿Qué más yo debo esperar? Esperamos reunirnos con los amigos y familiares que ya han partido. Hasta que Él venga. Hay una promesa de Dios. Hay una promesa de Dios. Si usted se entrega a Cristo y usted le sirve a Dios y guarda sus mandatos. Y pone en obra los talentos que Dios le ha dado a usted. Dios le está prometiendo que usted se va a encontrar con aquel que ha fallecido. Lógicamente que ha fallecido y le sirvió a Dios. Porque si no le sirvió a Dios se lo llevó el diablo. No lo va a encontrar. Pero si fue salvado Y fue un amigo suyo Un familiar suyo Dios le dice Que usted se va a encontrar con él allá arriba Pero ¿sabe qué? El problema es que cuando la gente se muere Todo el mundo lo manda para el cielo Todo el mundo lo manda para el cielo Ah, como es mi mamá Pues va para el cielo Pero si es el hijo de la vecina Que es un ladrón muchacho, Se va para el infierno Como es mi hermano Va para el cielo pero el vecino va para el infierno. Y usted no sabe que la salvación es independiente. Y en el cielo van a ver sorpresas. Como la huda del principio de la muerte de Dios. Como la huda del principio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Que salvó a aquel bandido que estaba en la cruz. ¿Ah? Y todo el mundo lo condenó, pero Dios lo salvó. Así mismo, cuando venga el Señor van a haber muchas sorpresas en el cielo. Porque déjeme decirle, aquí la gente discrimina las religiones. Yo no discrimino ninguna religión, porque a mí el Señor me ha enseñado que mis hermanos católicos también pueden llegar al cielo, pueden profesar su religión y dejar de hacer las cosas que Dios dice que tienen que dejar de hacer. ¿Usted sabía eso? Pero aquí hay otros que dicen: no, 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 tienes que entregarte a, al cristianismo, porque los católicos no se salvan, mentiras del diablo. Eso es mentiras del diablo. Porque lo que nos salva es el corazón, la obediencia. Y yo puedo perseverar en una iglesia católica y no adorar al santo. ¿Y qué pasó? Y abrirle mi corazón al Señor y dejar de hacer todas las cosas malas que estoy haciendo, que Dios me está diciendo que no haga. Porque está bien, a lo mejor el cura todo el tiempo habla de lo mismo, pero yo tengo la Biblia, yo puedo leer y buscar y Dios me va a hablar. Y aunque Él diga lo contrario, por eso la palabra dice, acepta lo que viene de mí y lo que no viene de mí, déjalo pasar. ¿Por qué el Señor dejó establecido eso? Porque yo me puedo salvar hasta en una casa de maldición para que usted lo sepa. Aceptando la palabra verdadera de Dios y la del diablo la dejó pasar. Bendito sea el nombre de Jesús. Todo el mundo tiene oportunidad de salvarse porque Dios no hace excepción de personas. Así que, refrene su lengua. Hay mucha gente que, porque son cristianos, critican a las demás religiones, que se los va a llevar el diablo porque... y no es así. Porque si usted le habla la verdad, de dónde Dios lo sacó a usted, y que Dios ha hecho con usted y le muestra que Dios es vivo y real, aquellos que predican el anticristo se van a convertir. ¿Qué sabía eso? Pero si usted coge la Biblia para pelear con él, lo que va a levantar es una batalla. ¿Y sabe lo que dice la Biblia en el libro de Proverbios? Que los labios de los necios traen contienda y su boca los azoten llama. Cuando yo contiendo con un hermano testigo de Jehová, con la palabra de Dios, el Señor me dice que estoy contendando y que mis labios los azoten llama. El castigo de Jehová va a caer sobre mí. Porque esto no es para contendar, esto es para salvar. Por eso cuando yo me encuentro con cualquier otro hermano de otra iglesia o de otra religión, le hablo de lo grande que es Dios y de lo que Dios ha hecho por mí. No me meto a hablarle ni de Pablo, ni de Mateo, ni Lucas, ni, ni de ninguno de ellos. Yo le digo, tú sabes qué? Yo no sé el concepto que tú tienes, pero yo te puedo decir del Dios de dónde me sacó. Hijo, puedo darle mi testimonio. Y mi testimonio es el que le va a cambiar la vida. Porque mi testimonio es la gloria de Dios aquí en la tierra. Su testimonio es la gloria de Dios aquí en la tierra. Así que aquí nadie tiene más, más gloria que otro Porque la gloria es de Dios Usted tiene que hablar la palabra de Dios Usted tiene que decirle al mundo que Dios hizo por usted No se avergüence más del evangelio de Dios Como dije, culminamos Con esta parte bíblica ¿Qué debo de hacer? ¿Y qué debo de esperar? Debo esperar reunirme con mis amigos Con mis familiares Que ya han partido Hasta que el Señor venga y eso lo encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del verso 13 al verso 18. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al verso 18. Mire cómo dice. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Para que no entregués con otros que no tienen esperanza. Palabra mía de Dios. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Sabe lo que está hablando ahí? Bendito el nombre de Jesús. Por lo cual os decimos esto. En palabra del Señor. Que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados justamente con ellos. En las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas
1: palabras.
0: Bendito sea el nombre del Señor. Fíjense que el Señor dice en el verso 16. Paul, que el Señor mismo, con voz de mando, con la autoridad del Señor. Con su propia voz. Con la voz del y con la trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Oiga bien, los muertos en Cristo, la gente que murieron adorando a nuestro Señor Jesucristo. Por eso se lo dice claro. No se crea que si su mamito, su papito, su tío no le sirvió al Señor, no se crea que lo va a encontrar en el cielo. Es lo que le sirvieron al Señor. los que le entregaron su vida al Señor. Porque dice que no por obra, no por bueno voy para el cielo. Aquí nadie se salva por bueno. Bendito sea el nombre de Jesús, dice, verso 17: Y luego los vivos, los que hayamos quedado, o sea, nosotros, los que estamos aquí hoy, seremos arrebatados. Oiga bien, el Señor nos va a agarrar arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Con quién es que nos va a arrebatar? Con los muertos en Cristo, con toda aquella persona que murió adorando a nuestro Señor Jesucristo. Con eso es que Dios nos viene a buscar a nosotros. Alaba alma mía, Jehová. Y dice, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Los que murieron en Cristo y nosotros. Por eso es que la palabra dice que nos vamos a encontrar allá arriba. Pero con nuevo nombre y con nueva vestidura. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Qué lindo es el Señor. Por eso dice el verso 14. Porque si creemos que Jesús... Murió y resucitó Así también traerá Dios con Jesús A los que durmieron en Él Oiga bien lo que dice Si crees El Señor Jesús va a traer A los que durmieron en Él ¿Quiénes son los que durmieron en Él? No pues en Cristo Todo aquel que partió amando a Dios Y aceptó, oiga A Jesucristo como su único Salvador Por eso yo soy bien claro en esto y a veces la gente dice que uno es duro. No, yo no soy duro. Duro es la palabra de Dios. Si usted se quiere salvar, tiene que guiarse por ella. Usted puede ser el mejor del mundo. Yo lo digo con todo el amor de mi corazón. Yo amo a mi padre con todo el amor de mi corazón y a mi hermano y a todo el mundo. Pero si no se arrepiente, se lo va a llevar el diablo. Y el día del cementerio, yo no puedo decir que va para el cielo. Porque yo tengo conocimiento de que va para el infierno. Y yo tengo conocimiento que no es un camal lo voy a volver a encontrar allá arriba, ¿sí? Porque no va a ser de los muertos que... ¿eh? Que murieron en Cristo. ¿Usted sabía eso? Pero aquí, la, aquí en la tierra la gente, mire, cambia la cosa a su manera. Ay, mi papá era tan bueno. Mi mamá era tan buena. Yo no me la voy a encontrar en el cielo. La Biblia dice lo contrario. La va a encontrar en el cielo si le sirvió el Señor. Si le entregó su alma al Señor, si se arrepintió ante el Señor, como lo ha hecho usted en este momento. Así que no, no se meta sueños en la cabeza. La Biblia es clara. Que Dios hace como Él quiera. Claro que sí. Y el ejemplo más grande es que cuando aquel ladrón estaba en la cruz, lo único que le dijo, no, no le dijo que me perdonara. Le dijo, acuérdate de, de mí cuando esté en el paraíso. Que se acordara porque reconocía que Jesucristo era el Señor. Y hay mucha gente que no tenían letra, que no tenían conocimiento, pero sí reconocían que había un Dios y ellos le amaban con su corazón. Y como Dios hace las cosas como Él quiera, pero si esa gente que amaba, que supuestamente amaba, también pecaba, la Biblia dice que los que practican el pecado son hijos del diablo y van a ir a General para, para el infierno. ¿Y usted sabe por qué yo hablo de esto? Porque la herramienta que más usa Satanás para destruirlo usted es la familia usted sabía eso y usted verá ¿cómo que la familia? bien sencillo porque su amor familiar hace que usted pierda el razonamiento ¿y cómo usted lo hace? todo el mundo se, se lo lleva el diablo pero sus hijos no se lo lleva el diablo porque los suyos son buenos usted sabía eso ¿y usted sabe por qué usted piensa eso? por su amor maternal su amor paternal por su amor pero la Biblia dice lo contrario Aquí no hay ni mamá, ni papá, ni tío, ni hermano, ni primo Aquí no hay nadie bueno Dice que solamente uno justo, Dios Es el único cambio. Pero cuando los tocan a nuestros hijos Ah, no, 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 shh, déjalo, quieto. Si tú lo quieres mucho Se supone que tú Le hables de lo que Dios ha hecho por ti Si es verdad que tú lo quieres Porque la gente dice que los ama Pero se avergüenzan de decirle y hablarle de Dios no, que Dios los cambie cuando Él quiera. ¿Y qué hizo Dios con los dones que te dio? ¿Qué tú estás haciendo? No, ya yo le hablé una vez, así. Y entonces el diablo viene mañana y se lo llevó. No, yo le hablé dos veces. Ahora que Dios bregue, o sí. Si el diablo viene, se lo lleva. Tú conociendo la verdad. Tú conociendo la verdad, lo dejas. Porque quiere decir que tú no lo quieres tanto. El diablo lo quiere más que tú. Porque el diablo quiere buscarlo y llevárselo. ¿Mm? Me parece que la mentalidad está cambiando ahora. Bendito sea el nombre de Jesús. Y por eso yo lo dije: Lo dije, lo digo, sigo diciendo. Si mi papá no se arrepiente, se lo lleva el diablo. Si mi hermano cambia su vida pecaminosa, se lo lleva el diablo. Y lamentablemente yo no me lo voy a encontrar allá arriba. Y hoy día yo sé que si muere ahora mismo, se lo lleva el diablo. Yo no puedo estar la Biblia. El cielo con la mano. ¿Usted sabe por qué? Porque yo sé lo que dice la palabra de Dios. Y dice que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Y como yo sé todas las cosas que está practicando, que dice la palabra, que cuando tú las practicas va para el infierno con el diablo, pues yo estoy seguro de a dónde va si muera ahora mismo. Estoy segurísimo. ¿Usted ¿No sabía eso? Y cada uno de ustedes que está aquí, que me están oyendo, que todo el mundo, cuando lean las palabras de Dios, Gálatas 5.19, Apocalipsis 21, 8, léalan. y después miren sus familiares y ustedes van a ver los van ellos, a, a ver si es tan bueno como era. Léalo, búsquelo y usted sabrá el destino de sus familiares, de su hermano, de su primo, de su hijo, de su tío, de su mamá, de su papá. ¿Está practicando uno de esos? Dice que cuando practica tales cosas, no eres del reino de Dios. Va para el infierno. Así que no sea tan tonto. Porque Dios le está hablando esta noche claro. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de esperar? Debo de hacer la voluntad de Dios. Y debo de esperar la gloria de Dios en mi vida. Y la voluntad de Dios es ir y predicar este evangelio a toda criatura. Es contarle al mundo lo que Dios ha hecho por ti no es guardarte tu salvación y que para ti porque si te la guardas hermano sigues abochornándote del Evangelio de Dios y no vas a ser libre nunca bendito el nombre de Jesús la Biblia dice que caminaré por el fuego y no me quemaré usted puede caminar por el fuego y no quemarse porque yo lo hago porque yo soy el Dios que yo le sirvo por eso me manda a pelear con demonios es el ministerio de este, de este, de este ministerio unido por Cristo la parte fuerte de nosotros es la liberación de demonios el ministerio que nadie quiere y a través de, de estos años que llevamos en el evangelio todavía no hemos perdido una batalla ¿sabe por qué? porque el grande y poderoso está con nosotros el que no ha perdido una batalla y el que no deja a sus hijos en vergüenza pero eso es cuando usted le crea a Dios cuando usted no le crea a Dios pues no quiere estos ministerios ni regalados pero a mí me gusta porque yo veo la gloria de Dios y yo veo cuando Dios me habla al oído y cuando Dios me dice ves aquel cuídate de aquel y yo me quedo calladito y ves aquel otro que está en la esquina cuídate de él que es el diablo yo paradito aquí no tengo ni que decir no sé una palabra y el Señor me dice todas las pocas vergüenzas que usted hace y yo lo dejo a usted que haga lo que le dé la gana por eso que la gente dice y cómo tú sabes eso yo no soy adivino, es mi Señor el que habla. ¿Y usted sabe por qué lo hace? Para que usted cambie, usted se salve. Pero la gente es tan ignorante que lo que hace es que le da coraje. Cuando el Señor le dice cuatro cosas, le da coraje. Y cogen y montan la cara y se van. En vez de decir, gracias Señor porque me estás hablando. Quiere decir que tú me amas, que tú me quieres y que tú quieres que yo cambie. Y hay gente que el Señor me muestra que tienen el diablo y me dice, no los toque. Déjalos así. Yo los dejo así. Para que usted lo sepa. ¿Y ahora tú quieres decir? Déjate así. Quédate con él ahí. Ya de mí me lo sacó. Y tú quieres vivir con él? Acuérdese que para Dios nada no es culpa. Se engaña usted mismo. Usted sigue siendo el que se está engañando. Y usted tiene que aprender. Que si usted no quiere cambiar, Dios lo va a dejar a su consuficiencia pero cuando vaya delante de la presencia de Dios ¿sabe lo que le va a decir? porque ahí dice en mi nombre echate fuera demonio hacedor de maldad no te conoceré así que tenga cuenta lo que el Señor cuando el Señor le hable obedézcalo y en vez de enojarse diga gracias Señor porque tú me estás diciendo que arregle esto para salvarme no para yo perderme porque Dios no vino a condenar Dios vino a amar al mundo. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que hermanos, en este momento voy a levantar una oración y un clamor por cada uno de nuestros hermanos que nos están oyendo a través del mundo. Bendito sea el nombre de Jesús. Como dije, en el Ministerio Unidos por Cristo, esta predicación se tituló ¿Qué debo de hacer y qué debo de esperar hasta que Dios venga? Y bíblicamente el Señor nos ha mostrado todo. Así que en el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo he dado la palabra que tú me has dado, Señor. Le he hablado a tu pueblo, Señor. Le he hablado de tus talentos, Señor. Le he hablado de tu regla de oro, Señor. Padre, ya nadie puede justificarse en este momento, Padre. Porque tu verdad los está haciendo libres a todo aquel que quiere en este momento. Cada uno en esta noche ya sabe lo que debe de hacer y qué es lo que debe esperar de nuestro Señor Jesucristo. Padre, yo te pido en este momento, Señor, que esta palabra poderosa atravese todo corazón en este momento a todo oyente alrededor del mundo, Padre. Y que la unción de tu Espíritu Santo, Señor, los toque a todo aquel que abra su corazón. Porque tu palabra dice que tú no rechazas un corazón humillado y contrito, Padre. Yo te pido, Señor, que lo rompa y lo haga nuevo, Padre. Que le dé la armadura y el escudo de la fe para poder resistir los dardos del maligno, Señor. Padre, que lo escribas en el libro de la vida todo aquel que se arrepienta en este momento y te acepte como único y exclusivo salvador, Señor. Derrama de tu gloria de tu poder sobre todo aquel que abra su corazón en este momento, Padre. Porque un solo toque tuyo transformará la vida de tu pueblo, Señor. Te lo pido en este momento, Padre. Rompe, rompe todo yugo y toda atadura por el poder de tu palabra, Señor. Yo declaro la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre todo aquel que se haya humillado en este momento. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén, Dios bendiga, los amamos Gloria al Señor Así que si alguna persona necesita ministración, oración, verdad, consejería Puede comunicarse con nosotros a través de Facebook Ministerio Unidos por Cristo o Gloria al Señor O a mi número personal 631-796-9597 Y estaremos dispuestos a entregarle la verdadera palabra del Señor con todo el amor de nuestro corazón y sobre todo, gratuitamente. Dios les bendiga.